0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 p a r k e s t 上与你相遇。Hi， 今天是我们的第三集，我们一样聚焦在朋友的议题上。我们要聊一个让学习不孤单的重要方法。但是在聊这个方法之前呢，我们要先厘清一个大多数同学会问我的问题，就是高中值的朋友比大学好相处吗？我的回答。是的，原因是高中时的时候，大家的生活步调是一致的。我们每天被要求唯一的一件事情就是读书，统一都是7点上课， 1 2点吃饭， 9点放学，大家都是按一个步调在走。大家大部分的时间都在上课，然后大部分的精力都是在学习。没有太多与同学共同的生活、共同合作的一个机会，所以与人相处的时候，冲突矛盾就往往没有那么样的明显。另外，大家偏向于来自同一个县市，成长环境、地域文化都是差不多的。然而，高中职的共同目标就是考上一个好的大学，所以每天都在为这个目标而努力。大家讨论的话题也都是围绕着几个固定的议题，比方说我玩什么样的游戏，我有什么样的兴趣，我追踪什么样的 YouTube YouTuber， 学校发生什么样的事情，哪个班上的男生发生什么样的事情，哪个班上的女生又比较漂亮，然后昨天的 NBA 的球赛。我的喜欢的这些球星有没有好的一个发挥等等哦。我们之所以呃会特别留恋高中职的那段时光，怀念高中职那时候的同学，应该只是我们留恋的是那段青涩的一个岁月，也是留恋那段岁月里的单纯的一个自己。另外，我这边要特别讲的是，其实这个友情啊，也是有所谓的排外性的。假如我们已经有一个非常要好的一个朋友，心事有人说，开心有人分享，难过有人倾诉，那大部分的时间就留给那几个人。到了大学的时候，我们已经有了高中结交的那几个知心的朋友，下意识的我们就不会对大学交到的朋友那么样的交心。其实我们很容易，呃。帮自己画一个小圈子，把自己给禁锢住了哦。大学里的时间跟高中时是不太一样的哦。大学的时间是比较有弹性，而且大大学的这个呃，相较于高中来讲是比较有自由的。我们早九的课，你可以七点起床，然后复习上上周的一个重点再去上课；你也可以八点起床吃个早餐去上课。也许你还可以九点起床，点个名，假装自己有来上过课哦。那闲暇的时间，我们可以复习我们的功课，我们可以去运动，可以参加社团、校外活动，可以打打游戏，可以追剧，可以看小说。呃，我们每分每秒都在面临选择哦，而且每个人的选择也可能都不在，在大学的这个喜好也都不尽相同。另外，吃饭可就是一门艺术了。你在来上课的那个当下，也许就在思考着晚上要吃什么，中午要吃什么。另外，南北的这个饮食呢，文化是很不一样的。然后，同学有的人可能来自南部，有的人可能来自北部。然后，有的喜欢甜的，有的喜欢咸的，有的喜欢辣的，有的想要吃面，有的想要吃饭。有的想要吃火锅，然后我们可能又要考虑到每个人可以接受的一个价位。那在吃饭这件事，事情可能最后就变成各吃各的哦。如果真的想结对一起去吃饭的话，也是会慢慢的选择跟你饮食习惯比较接近的同学一起去吃饭。在大学跟高中真的有很大的不同。同学对未来的一个想象是更加的一个现实，而且各个都不一样哦。有的想要考研究所，有的想要创业赚钱，有的想要接手父亲的公司，有的想要到大公司里面学经验。大家的方向不一样，做的事情也不一样，也很难聊到一起哦。真的有机会聊天也是尬聊，聊车子、聊游戏、聊打工哦，越聊话题越小，越没有交集。那在大学能够做的事情这么多，真的要找到一个跟自己梦想相同又有机会经常一起的这样子的一个同学哦，真的是难上加难。我们在大学时候结交的朋友，可能都不像高中的时候那样子目的单纯的，这是一个事实。但是换个角度想，我们在大学里面可能拥有不同种类的朋友，比如说是意气相同，能够完成一个迎新活动，然后。一起抱头痛哭的一个朋友，也可能是兴趣相交、愉快在网咖玩线上游戏的朋友，还有可能是在大型竞赛认识交手时认可彼此能力这样子的一个朋友，更有可能是在聚会饭局上面认识的点头之交的一个朋友。我们的圈子在不断的扩大，认识的人在不断的变多，不是每个我们认识的人都可以变成我们的死党。这个也是人之常情啊，哦，所以曾经有人这样形容高中跟大学的不同：高中里的生活圈子小，朋友圈子大；大学里的生活圈子大，朋友圈子小。哦，所以在大学里，我们的朋友跟我们的生活圈是息息相关的。如果你经常跟学长姐走在一起，那你的好朋友可能是学长姐；如果你是打球的，哦，你是喜欢加入球队。然后练球，那你的朋友可能就是球队经理的球队这个伙伴。如果你是在外面实习的，那你的好朋友可能就是你实习里面的同呃那个同事啊。如果你呃经常上学会哦，或者是社团，那你的好朋友可能就是外系这些社团的一个同学。如果你经常跟老师走在一起，那你的好朋友可能就是西上的老师哦，或者是助教啊。哦好，那到目前为止，我们又讲到了所谓的朋友的排他性，然后讲到了吃饭每个人都不同，最后我们刚刚讲到了就是朋友生活圈这样子的概念。那我们把这三个整合起来哦，就是一个让学习不孤单的一个很重要的一个方法，也就是在我们班上找一个可以跟我们一起吃饭的一个好朋友。这个、朋友可以跟你有相同的兴趣、相同的爱好，或者不同的兴趣也可以有不一样的爱好。你们可以同样加入某一个社团，或者是分开参加各自呃自己喜欢的一个社团。但是有一个很重要的重点就是，你们要有一个共同的一个生活交集的一个时间哦，就是。吃饭的时间，吃饭的时间，如果你们是有相同兴趣爱好的，当然就可以分享着彼此的兴趣爱好。当然，如果你有不同的兴趣爱好，那当然可以聊着着各自的不同的你喜欢的兴趣爱好是什么，或者甚至聊聊呃自己更远的一个梦想哦，彼此不一样的梦想。然后吃饭也不一定一定要有一个话题哦、喔，有时候单纯的。陪人家吃饭本身就是一种温暖。慢慢的，我们的朋友圈会随着我们的生活圈慢慢的扩大。然后别忘记了，朋友是有所谓的排外性的哦。所以当你交了新的朋友的时候，别忘了老朋友。那我觉得，呃，固定跟老朋友吃饭，这个是一件呃很温暖的事情哦。然后你也可以。呃，我应该是说，我比较喜欢那种平淡君子之交的那样子的感觉啊、哦，所以我到现在还是很感谢我在大学时期跟着我陪着我一起吃饭的那群的好朋友哦。结交朋友本质上是为了获得两种利益哦。第一种是为了获得所谓精神上的利益，也就是说可以从朋友那边获得知识，还有社会经验。另外，我们痛苦的时候也可以获得慰藉跟安抚；我们无聊的时候，可以在空闲的时候聊聊生活，去填补我们生活上面的那些空缺。第二个部分是为了获得所谓的物质跟利益哦，也就是希望朋友有机会可以帮我们一把。那这个部分包含了两个部分哦，两种朋友。第一个朋友叫创意朋友，第二个朋友叫资本朋友。那创意朋友指的是我们在社会中为了创造或者是获得共同利益而建立起来的朋友关系。像是我们商场中的合作伙伴，我们经营中贩售关系所营造出来的朋友，或者是我们的合作客户等等哦、喔。那另外一个叫做所谓的资本朋友，那资本朋友就是那些掌握财富、拥有资源的这样子的人士，或者是他们拥有某种所谓的特殊的稀缺资源。那当然我们。想要跟呃，想跟创创意朋友或者是资本朋友做朋友，当然就是希望有机会他们可以在我们需要的时候帮我们一把。而在大学里面陪我们吃饭的这样子的一个好朋友，他是属于可以使我们获得精神利益上面这样子的朋友哦，而且呃，它可以让你在大学这四年里面学习不孤单哦，然后你会觉得一直都会有。那种陪伴的感觉，然后你现在哪一天你毕业以后，你会回想起来哦，原来大学也有这样子的一个朋友，他默默的在支持你，然后给你温暖，他填补你大学生活空白的部分。哪一天你真的毕业了，想起了他，也会露出温暖，然后感动、真诚的一个微笑哦。好，那最后跟同学分享一段话。他说到：“人生是离不开友谊的，但是要获得真正的友谊是不容易的。友谊是需要忠诚去播种，然后用热情去灌溉，用原则去培养，用谅解去护理。然后人生的旅途中，人与人之间是没办法没有联系的。那这种联系呢，伴随着人的一生。然后一个人的能力是有限的，需要借助别人来帮助我们自己获得能力。”我个人是非常崇尚“君子之交淡如水”这样子的概念，所以才会每每想起来那个在大学时代陪着陪伴我一起吃饭的那群好朋友。所以这一集也想要透过这样子方法的一个分享，让同学可以在学习上是有支持的，然后学习上可能会呃透过这样的陪伴，让自己的学习更有一个呃学习上面的一个成效。所以别忘了，不管我们怎样扩大我们的生活圈、交友圈，你还是得跟回过头来跟我们在班上这个吃饭的好朋友，找个时间一起聚聚吃饭哦。然后当然最好的方法是可以带着他一起去扩大你的生活圈、交友圈。我们在跟新朋友吃饭的时候，也别忘了带上他，然后他也可以见识你的世界，去扩大他的一个世界。好，那我们的讨论主题就到这边。接下来要分享一个工具应用。那我们今天要介绍的工具叫做知识螺旋。知识螺旋是由塔古西诺拉卡两个日本学者所提出来的，总共分成四个部分：共同化、外部化、内部化跟组合化。那我这边就用一个学习管理学的一个例子哦。那假如说我们要在管理学这门课里面做所谓的知识管理。然后我们就会用到所谓的知识螺旋。那在知识螺旋第一步，当然就是要所谓找共同化这个部分。那所谓的共同化，就是在呃学习管理学这门课的人哦同学里面，我们找到一个大家所愿意学习的一个标杆。那这个标杆就是我们共同化的一个目标。那接续就是请这个标杆呢去进行所谓的外部化。那所谓的外部化呢，就是。他可能要把它怎么样学习好管理学这样的方法，然后这样子的步骤把它列出来，把它变成一本所谓的武功秘籍或者是学习手册哦。那接下来呢，就是所谓的内部化。那呃，班上所有的同学就拿到这样子的武功秘籍或者是学习手册，把它内化成自己的东西哦。也就是说，每个人都学习我们这样子的标杆，然后把。管理学学好，然后在内化的过程中，我们可能会有不一样的启发。或是有更好的一个学习方法，那这个部分就是组合化啊、哦，那这个就是所谓的知识螺旋。然后知识呃组合化的下一个部分又是从又是共同化，也就是说，每个人透过这样子的学习手册或者是武功秘籍，都已经可以把管理学学好了。然后呃，我们在这么多人的学好的管理学里面，又要找到一个标杆跟典范，然后再进行重复这样子的步骤。那这这个就是所谓的知识螺旋，那知识螺旋也是应该是说也是属于知识管理里面很重要的一个部分哦。那我们今天的课就到这边喽、哦，那我们就下集再见喽，拜拜。